0: Oye, en Chile agarramos Todas las malas prácticas del mundo mundial ¿Por qué te digo esto? Porque llegamos tarde a todo Cuando ya en el mundo es un hecho Que existen las fake news Y es más, hay gente que ha sido cuestionada por aquello Recién ahora yo me atrevería a decir Que estamos en una situación En un proceso donde las fake news Es básicamente como eh, el elemento común ¿sí? lo, lo que pasa es que eh, esta en esta elección de presidencial como que hemos visto harto, 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 harto fake news. sí por ejemplo decían el otro día que iban a expropiar el metro, candidato por ahí, no va a decir quién, medio eh, otra persona decía por ahí que eh, ah no, que ahora quieren cambiarle de nombre al país. ahora le quieren cambiar de nombre al país, ¿Qué? y cómo le pondrían, yo me pregunto, si ¿sí? cómo le pondríamos, ya no se va a llamar Chile, ¿cómo le pondríamos? Eh, Después decían que queríamos cambiar el himno. Casi de acuerdo. Casi de acuerdo, porque la verdad es que no me gusta mucho. Salvo cuando dicen el, el huel a asilo, contra lo contra esa parte me gusta porque es como, como futbolero y todo, es como bonito. Pero en general también. Entonces, como que estamos en una situación que no, que usted es de aquí, que es de allá, que usted dijo esto y nunca lo dijo, eh, que usted pensaba esto y nunca lo pensó. Estamos en una lógica de las fake news muy, 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 muy compleja. Eh, y los medios son parte de esto, se prestan un poco. Entonces... Creo yo que esta elección está marcada un poco por esa situación, por eh, el identificar o no, de parte del ciudadano, ¿no?, cuando te están diciendo la verdad. Eh, creo que hay una, un proceso de aprendizaje que las personas comunes y corrientes como tú y como yo tenemos que desarrollar para precisamente no caer en estas cosas, eh, contrarrestar las fuentes... Eh, claro, con el rápido andar de uno en el día Como que no tiene conciencia de eso Como que uno se queda con lo, la primera noción O porque alguien te la mandó a través de alguna red social Entonces como tú querías a esa persona O al menos la respetáis, Como que le creís porque él la cuestión, Entonces, ah, es cierto eh, Yo te digo no no creas de buenas a primeras no creas de buenas a primeras porque no es así muchas veces son parte de estas estructuras llamadas fake news que buscan precisamente, buscan precisamente montar ciertas realidades que no son siempre y siempre con finalidades mucho más profundas que la simple noticia entonces, eh, para cerrar esto, no, básicamente recordarte estas elecciones, estas elecciones estarán marcadas por la fake news van a estar marcadas por la fake news y el ciudadano Sí, el ciudadano tiene que ser mucho más inteligente que estos comandos que evidentemente están eh, llegando a cosas increíbles. En la um, campaña esta de, de la televisión, ¿cierto? en esta propaganda política, salió la senadora Ena, Ana von Baer, ¿no? hablando de eso, que ahora la educación de los hijos no, uno no la va a poder elegir a ese nivel, cosas que son mentiras y tú lo sabes, eh, por lo tanto ojito con eso, atentos que aquí en el Muro de la Vergüenza vamos a estar permanentemente denunciando ese tipo de situaciones ya nos vean 5, 6, 10, 200 400 personas, las vamos a contar porque es importante no quedarnos con la duda nunca, un abrazo, comenzamos hoy día Muro de la Vergüenza, traemos un video amigos y amigas del Muro de la Vergüenza Radio El Muro, otra vez aquí cada miércoles a las 10 de la noche estamos hablando de lo que está pasando de lo que es la contingencia con invitados, invitadas y eh, bueno, a veces los tres son los porque no nos inflan mucho, pero aquí estamos lo importante es que hay temas es, hay hartos temas, ¿eh? yo no sé cómo lo vamos a repartir hoy día porque hay hartos temas, temas dando vuelta por ahí eh, pero primero, antes que cualquier cosa eh, invitar a aquí el hombre, al hombre al dueño de las fakes ya, el dueño de las fake news de aquí, de la, de la Radio Muro, El Muro, el hombre que, digamos, tiene la, la biblioteca de Gabriel Boric detrás, eh, Leonardo Guilo. ¿Cómo, ¿Cómo estás, eh? Bien, de ahí de ahí. Pues, aquí estamos. aquí está, achar que estos saludos son siempre súper falsos, porque nosotros ya nos hemos saludado previamente, entonces la gente debe pensar, ah, se un recién. Mentira, ¿sí? Ya vamos Pero a, a así. rato hablando. Pero... De hecho, hablamos todo el día y, y peleamos por WhatsApp toda la sí, semana. Y peleamos por WhatsApp toda la semana y todo. Oye, ¿pero qué te parece esto de las fake news? ¿Qué te parece esto de las fake news? Bueno, yo creo que es parte de, lamentable,
1: pero es parte de, o sea, la mentira y el engaño siempre ha sido parte de, de las campañas políticas. La, y, y no solo las fake news, sino que también denostar a la, a la otra persona y a veces en términos personales. Que no corresponde. Así que lo importante es el debate ideal, el debate de programas políticos. ¿ya? Así es, pues. No, así es. Obviamente que lo personal se entrecruza con lo político, toda vez que afecta la fe pública, que afecta la credibilidad, ¿no es cierto? Y que y que nos afecta personalmente, como por ejemplo, tener eh, inversiones en paraísos fiscales, como alguien que lo hace, que no voy a dar el nombre. Perfecto. ¿sí? Así que eso. Eh, si se entrecruza con lo, con la vida pública, ok, pero hay, hay cuestiones que son innecesarias como por ejemplo sacar a
0: colación la salud mental de alguien. Sí, eso no se hace, claro, eso no se hace. Oye, pero sabéis que yo creo que la primera fake news así como grande, esto es una tontera, pero quizás es cierto, la primera gran fake news en la vida mundial del mundo, creo que es que los comunistas se comían las huevas. Y yo creo que es una cuestión que todavía da vueltas por ahí como ¡Ah, la fake news. Eh, sí, porque los clientes se comían las guaguas ¿Cuándo se comían las guaguas? Bueno, hablando de gente que se come las guaguas eh, Invitar a nuestro segundo personaje del día eh, Cristian Álvarez, ¿estás por ahí? ¿O tienes alguna... Ah, a ver, guaguas, ahí, sí, ahí sí, ahí sí, Ese... ahí sí puede eh?
2: ¿Cómo estás, Bien, pues preparando guagua al jugo <risa> Para el almuerzo de mañana
0: Sí ¿Qué te parece? El... Oye, que... Qué...
2: Pucha... Eh, es como dice el Leo, eh, está presente desde cuando empezaron las campañas, yo me imagino históricamente, eh, sobre todo desde las campañas nazi en adelante y ahora más que nunca en, en Chile desde el momento en que volvimos a la democracia se supone. ¿Te acuerdas cuando hicimos el análisis de las campañas de la época? Eh, no, se venía un, un, un desastre, si es que ganaba eh, la izquierda, entre comillas, en ese tiempo. Eh, no íbamos a tener crecimiento, cosa que se sigue repitiendo hoy en día. que eh, la, la gente se iba a tomar las calles, barricadas, iban a expropiar todo, se sigue repitiendo hoy en día. Eh, un poco más que íbamos a seguir siendo morenos, y bueno, yo creo que todavía se sigue repitiendo hoy en día entre la elite eh, media blancucha que hay acá. Eh, pero me parece que a esta altura es que no hemos aprendido a diferenciar esas fake news estando ya en el 2020 desde el 80 no somos capaces todavía de diferenciarlas quiere decir que tenemos problemas eh, como sociedad como cultura como educación que por pues lo mismo es que no quieren que muchos de los programas de izquierda lleguen al poder porque es una de las cambios una de las reformas más importantes que es por la educación Así que eso, pero como dice el Manu, estaremos denunciando esas pequeñas fake news eh, en este programa y en Spotify para que nos escuchen también por si acaso, para claro. que se repita en el plato con un poquito de música de fondo para que sea más entretenido que nosotros esté hablando solo. Pero bueno, eso, eh, Manu. In Oye, invita a quien tenemos ahí
0: detrás de Bambalina. Sí, sí, espero que se haya solucionado en el tema del audio. Sería una tristeza que no, pero no importa, estamos para eso, ¿no? para enfrentar esas cosas. Eh, primero, recordarle a toda la gente que nos está viendo que puede comentar desde ya, puede hacer sus comentarios, van a ser, si no son leídos, serán mostrados, pero aparecerán. Eh, y, y para que interactuemos de la mejor manera posible, pero, 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 hoy día estamos invitados. Y, o sea, estamos invitados a una conversación muy interesante porque tenemos una invitada especial. Eh, espero que lo pase igual de bien como pensamos que nosotros eh, podemos generar eh, ese momento, ¿no? Así que vamos, con Florencia Lagos candidata. Florencia Lagos candidata. A ver. Ya leo, tírala. Ahí va. ¡Hola!
2: ¿Te escucha o no? A ver. Veamos, veamos este momento importante. No. Pero hacemos pero hacemos.
3: Sí, señales
2: de. ¿De cómo? No, quizá el audífono qué será Florencia no, sé, ¿qué será? ¿no no funciona? Lo voy a
3: quitar. Ay, ¡Ay sí. ¡Eh! Ahí está, ahí está. Uh!
2: Sí creo que era el audífono.
0: Perfecto.
2: Oye igual te llega el sonido como con un poco de retraso ¿no? Oye pero sí. eh, Florencia yo creo que tu currículum deberías decirlo tú misma. Sí. Eh, ¿Cuál es tu trayectoria política y por qué estás ahora de candidata para que después comencemos la, la conversación?
3: Bueno, yo, eh, mi trayectoria profesional, primero yo fui bailarina de ballet, fui bailarín, estudié en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, cuando existía la carrera de intérprete en danza. Ahí tuve maestras cubanas que me recomendaron viajar a Cuba y trabajar allá, y ahí yo entro al ballet nacional de Cuba cuando tengo 16 años, empiezo a trabajar allá y luego me aburro del ballet, regreso a Chile, estudio teatro en la universidad que es mi segunda carrera y regreso a Cuba de nuevo cuando termino la carrera, estudio en el Arsis eh, regreso a Cuba a trabajar en el teatro cubano y estando allá la presidenta Bachelet en su segundo mandato me nombra agregada cultural de Chile en Cuba Luego gana Piñera, yo obviamente no sigo porque no puedo trabajar por un gobierno de derecha y paso a trabajar a la embajada de Uruguay en Cuba, con el Frente Amplio de Uruguay, de aquel, que, fue, que también fue la última administración de izquierda que ellos tuvieron, porque luego gana la derecha también en Uruguay. Y entonces vuelvo a salir del, de la embajada de Uruguay y quedo ahí sin trabajo y encuentro trabajo en Telesur, que es una agencia de noticias internacional venezolana que tiene ¡Blegas! sede en Cuba. Trabajo primero en el eh, noticiero de inglés, que sale para países de África y el Caribe, y luego como presentadora de noticias de Telesur en La Habana. Luego de eso, bueno, entre medio 2019, esta rebelión popular que surge en Chile, yo con muchas ganas de regresar para ser parte de esto, pero... Eh, hay un hito ahí que es un discurso que yo doy en Venezuela Que me parece que soy la primera persona que llama dictador públicamente a Piñera Y que denuncia también una base militar que se instaló en el 2012 eh, Cuando Piñera era presidente y Alamán era ministro de defensa Sin pasar por el Congreso Eso es una violación de la ley Una base militar norteamericana que estaba justamente especializada en entrenar A fuerzas especiales para reprimir manifestaciones sociales esto lo hacen en el 2012. Y para mí no es casual porque en el, dos, en el 2011 surge este levantamiento estudiantil que luego de mucha acumulación de fuerzas, de luchas sociales, para mí confluye en el fondo en este levantamiento popular más grande que es 2019. Bueno, ese, ese discurso en Venezuela a mí me cuesta que se me amenaza con que me van a invocar la ley de seguridad del Estado. Entonces yo prefiero esperar un tiempo y regreso a Chile hace un año. Yo quería regresar en 2019, pero no pude, producto de eso y, de la, y, del, y del clima muy dictatorial que se produjo durante ese levantamiento popular, donde se volvieron a violar los derechos humanos, se volvió a aplicar la doctrina del choque. Estoy de acuerdo con... Creo que fue Manuel quien lo mencionó con respecto a que, no, en el fondo, nosotros nunca hemos salido de la dictadura. Yo sostengo esa tesis. Ah, me faltó señalar que... yo de trabajar en comunicación, yo empiezo a estudiar una maestría magíster en la Universidad de La Habana en Ciencias Políticas, que se llama Historia Contemporánea y Relación Internacional, eh, que lo estoy termina o sea, ya lo terminé, solo me falta defender la tesis. Y bueno, regreso a Chile, empiezo a trabajar en el medio de comunicación al ciudadano y a cubrir todo lo que son las manifestaciones sociales que quedaron de aquel levantamiento popular y que a pesar de la pandemia se siguieron articulando con mucha dificultad, pero se siguen articulando, como los familiares de los presos políticos, eh, y las demandas en el fondo laborales y sociales que aún a pesar de nosotros tener una convención constitucional en curso no son solucionadas. Y entonces eh, luego de eso, estando en ese trabajo, el regional del Distrito 8 del Partido Comunista me ofrece ser candidata, yo no soy militante del Partido Comunista, puedo tener ideas, tengo ideas de hecho de izquierda, yo me considero una persona revolucionaria de hecho. Eh, que me identifican con ese partido y con otras fuerzas también de izquierda pero yo me mantengo como independiente no soy militante aún de ningún partido pero sí voy en un cupo del Partido Comunista en la lista de Pro Dignidad como candidata para el Distrito 8 y bueno, eso sería como más o menos quién soy
0: Oye, no me acuerdo bien está?
3: cuál era la otra pregunta
0: ¿Dónde está la papeleta para pa poner la rayita al tiro, digamos? <risa> yo Oye, después el currículum y pongo la rayita al tiro,
2: weón. Oye, nosotros nos quedamos disminuidos con todo ese currículum, si pues. nosotros, yo con fe viajaba viajado aquí a la, a, la, a la fuera de mi pasaje y somos profesores nuevos. <risa> Oye
0: aquí hay gente, aquí hay gente que me, inmediatamente, mira, me dice, no weón, a ella la amo. O sea hay gente que ya definitivamente la conoce, weón, extraordinario. Sí. Extraordinario. Oye, pero eh, trabajaste
2: en varios medios, qué, qué interesante chenazo. esa mirada y sobre todo lo del discurso para que lo conversemos después más ratito o quizás desde eh, lo que viene a continuación que es analizar las noticias, eh, y pero trata de analizarlas y lo que le hemos dicho a lo, al otro candidato que también vino Luis, desde la candidatura que tú tienes, cuál es la claro. mirada de la candidatura, el conglomerado que tú perteneces, cuál es la mirada en función de las noticias que nosotros vamos a ir tratando de conversar. Así que tiremos la primera, Leo, ¿no? ¿Te parece? Yo la tiro.
0: Ya, Manu, aquí haz la introducción. Oye, sí, no. Básicamente un año, un año de la prueba, eh, elección, elección donde mayoritariamente la gente se inclina por un cambio constitucional. Eh, hay obviamente posiciones al respecto, gente que evidentemente considera que es poco en relación a lo que se podía alcanzar, uh, hay gente que no sé, considera que está muy bien esto y que continuará en este camino reformista, um, un, año, un año no menor, ¿no? A la vuelta o al cabo de un año, estamos básicamente hoy día escribiendo la constitución. Digo, estamos porque la ciudadanía se entiende, los representantes de ella eh, están escribiendo la, la constitución. Entonces. No Sí, y básicamente, básicamente estamos en estas circunstancia, ¿no? Un año, un año ya estamos escribiendo constitución eh, con reglamentos ya más o menos claros, definidos, eh, con una situación en la interna bien clara, donde la derecha es eh, minoría absoluta, no alcanza lo, 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 las posibilidades, digamos, de coro para vetar nada. Eh. Jamás hace, no sé, dos años atrás, yo creo que nadie hubiese imaginado siquiera que, que era posible estar en este escenario. Eh, independiente si te gusta más o menos el escenario eh, creo que hace dos años y medio nadie hubiese imaginado un cambio constitucional, era algo como que era medio intocable eh, y, y hoy, por hoy, hoy por hoy estamos en una senda de transformación que espero que se profundice que, que sea mucho más ciudadana de lo que lo ha sido hasta ahora eh, y que de alguna forma también el hecho que se saque la convención desde la región metropolitana y se vaya a otros lados creo que apunta un poco a eso y y es bien interesante lo que está pasando en ese sentido con canciones o sin canciones de constituyentes ver, dentro del de hemiciclo eh, que hay gente obviamente que las puede insisto, valorar más o menos, pero, pero están pasando cosas y creo que, que estamos en un camino de transformación, de cambio que del cual hay que hacerse parte, yo siento que hay que hacerse parte desde incluso las disidencias a, al propio proceso, hay que hacerse parte eh, porque no vamos a tener o no hemos tenido nunca una chance semejante también, o sea, hay que ser también un poco un poco y claro, también con, el, con con la historia Un poco de los últimos años Entonces creo que estamos en esa eh, Podemos disentir frente a algunas cosas Pero creo que ese es como el escenario Hay que va valorar lo que ha pasado Y además que reconocer Ha costado vidas, ha costado ojos Ha costado eh, circunstancias Mucho más complejas Entonces yo creo que, que, que en honor incluso a esos dolores hay que, hay que tratar de aportar Y sumar Eso como para iniciar no 80, ¿Cuánto fue? ¿80-20 más o menos? ¿79... 21 este lapidario, ¿no?
2: Lapidario.
0: Yo creo, yo quiero partir como,
2: como, Con mi pequeña opinión, desde mi humilde <ríe> morada. Eh, yo recuerdo que estaba eh, muy eh, bueno cuando empieza lo del estallido y viene este acuerdo medio tránfugo eh, con algunos firmando por, por sí mismo Yo igual quería firmar por mí mismo, ¿cachai? Así como ser parte de la, de la firma, salir la fotito. Eh, ...que no tenía ninguna representación en el momento... ...y, y, y hoy día es parte de, de los candidatos a la presidencia... Eh, ...no era lo que queríamos... ...varios, muchos eh, partidos incluso... ...no era lo que quería... Eh, ...pero, como dice el Manu... Eh, ...hay que rodearla y defenderla... Eh, ...criticarla y tratar de llevar... Eh, ...los programas que cada uno de, lo, de los sectores... ...que están en el, en el grupo... Eh, lo lleva al territorio eh, sacar la convención hacia los territorios para que estos puedan eh, nutrir de cierta eh, información eh, que es sumamente importante y no que se quede en la elite como lo han hecho hasta ahora, pero a mí me, me llama un, mucho la atención y creo que lo hemos discutido con el Manu y el Leo por Whatsapp mucho, muchas veces pero como para dejar dando vuelta a la, 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 la idea, quizás, o se puede complementar o mejorar esta, esta pregunta que quiero hacer, es como el conformismo del chileno o de la cultura del chileno al ser conformista. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros estábamos discutiendo que el 80, o quizás menos, ya, pensemos que era el 60% de la población que quería una convención, perdón, una asamblea constituyente con todos sus derechos y con todo lo que significa una asamblea. Viene este acuerdo donde lo firman, insisto, algunos representándose a sí mismos, diciendo que casi que un poco más representan a Chile completo, y llegan a este acuerdo donde eh, aparece esta nueva forma de crear la Constitución, con las reglas ya definidas desde el Parlamento, cosa que nosotros criticamos y decimos que es algo totalmente ilegítimo y poco representativo. Eh, y, 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 y llega esta situación donde eh, decimos, oye, es que, igual que la Presidencia, Votemos por para que no salga a la derecha, pero no hay alguien que te convence. Ya votemos por, por esto, pero no es algo que de verdad te, te, te representa en su totalidad. Eh, la convención tiene muchas fallas desde el principio, o sea, ni siquiera había, par no, no había paridad, no estaban los pueblos originarios, todos tuvieron que ser eh, integrados a medida que fue pasando el tiempo. El reglamento todavía tenía que ser ir definiéndose, ya venía con la regla de los dos tercios, que ya lo hemos discutido en este programa varias veces. Eh, entonces ya venía viene como vi, eh, como la palabra viciado ya venía como con esa situación eh, espuria nosotros, espuria nosotros no queríamos claro que nosotros no queríamos ¿cachai? Entonces, o sea yo hablo por mí estoy hablando como en este caso como Cristian Álvarez no voy a hablar ni por partido ni nada ahí en ese caso Florencia va a tener que defender el conglomerado eh, como Cristian Álvarez yo creo que eh, había muchas cosas que venían viciadas entonces no, aún así como dice el, el, el Manu, creo que a pesar de todas esas cosas, lamentablemente debemos eh, defenderla. Pero creo que también hay una cuestión de conformismo. Quizás si seguimos insistiendo, hubiéramos seguido insistiendo, vamos a política ficción, hubiéramos seguido insistiendo, quizás hubiéramos tenido una asamblea. Si sale CAST, viene un estallido 3.0, vamos a cambiar de nuevo todas las reglas y vamos a hacer una nueva convención. No sé, es como que siento que, como que cada vez estamos Si la cultura sigue cambiando O la educación sigue cambiando Vamos a ser más exigentes con lo que queremos Y siento que para allá deberíamos ir Exigiendo más de lo que queremos Y no conformarnos con lo que nos dan No sé si me explico con, la, con tratar de dar la idea de, 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 Todo este mejunje que dije <ríe> Tratar de tirarla y lanzarla al medio del, De la mesa ¿Quién quiere partir? Eh, ah, Florencia, Florencia
3: Yo... Es que estoy muy de acuerdo con lo que tú señalas, de hecho hay que tener muy claro que en el fondo esta convención constitucional y ese acuerdo por la paz sepultó la demanda real y original de las calles que era asamblea constituyente y que es una demanda que no solo se levanta desde la rebelión popular sino que también se levanta desde mucho antes, o sea en el programa de Gladys Marín en los 90 cuando ella fue candidata a presidenta estaba la demanda de una asamblea constituyente y dentro del contexto de esta coyuntura De esta rebelión popular Surgieron de manera realmente autoconvocada Muchas asambleas territoriales Que fueron sepultadas por este acuerdo Y reemplazadas por una institucionalidad Que está caduca Que es la democracia representativa Y que, como tú señalas Aún no ha cambiado De hecho, esta convención no es un poder soberano por, los, por sobre los otros poderes del Estado y esa es una limitante la convención debería por ejemplo poder dar la libertad a los presos políticos de la revuelta que ahora sus familiares están en huelga de hambre esperando la votación del 2 de noviembre por ejemplo eh, muchos jóvenes que fueron los protagonistas de que hoy al igual que ustedes al igual que muchos que hemos luchado en las calles eh, se esté en el fondo corriendo las comas de esta constitución de Pinochet porque si no fuera por el levantamiento popular no se corre ni un punto ni una coma de esa Constitución. Entonces, en ese sentido, tiene muchas limitantes también el hecho, por ejemplo, de que no se pueden discutir los tratados internacionales, lo que es las bases de eh, la estructura, de la matriz productiva de este sistema tan injusto, que en el fondo se han vendido los recursos naturales, la fuerza de trabajo, el capital humano, nuestros, nuestros ahorros, nuestras pensiones a eh, transnacionales y en términos de referencia muy injustos eh, eh, y que de los cuales se han beneficiado en el fondo este 1% que son las siete familias. Sin embargo, como tú bien señalas, también estoy de acuerdo contigo, Cristian, eh, la manera de poder contrarrestar estas limitantes no es restándose, muy por el contrario, es tratando de ocupar todos los espacios de poder que se puedan ocupar, eh, tratando de que nunca más soltar las calles, de estar atentos y atentas a las demandas estructurales que se han levantado con mucha fuerza y que necesitamos que se traduzcan en acciones concretas y tratando también de respaldar a los constituyentes y las constituyentes que están por las transformaciones reales de nuestro país, entonces ahí yo creo que eh, es un proceso que está en desarrollo, estamos viviendo un proceso de transformación pero no hemos ganado nada aún tenemos que estar atentos y atentas y atentes para poder realmente garantizar las transformaciones que Chile necesita y por esta razón yo considero que a pesar de que no estoy de acuerdo con el acuerdo por la paz, valga la redundancia eh, hay un programa en apruebo dignidad que podría y que puede garantizar un inicio para las transformaciones que Chile necesita y garantizar también el piso que la convención necesita para funcionar Recordemos que el actual presidente y el actual gobierno ni siquiera ha entregado los recursos necesarios para que ese organismo funcione. Los asesores de los convencionales, de los constituyentes, no han recibido su sueldo. Por ejemplo, los funcionarios de la convención no pueden operar de manera correcta porque tampoco han recibido su sueldo. Entonces, sin, sin duda, tener un gobierno que dé garantías de poder apoyar y legitimar ese espacio... Es un alivio, pero también un gobierno que se comprometa con un programa transformador. Y en ese sentido, yo considero que el programa de Prodignidad da garantías de aquello, o sea, un sistema único de salud, que no diferencia entre salud para pobre y para rico, fin al sistema de pensiones tan injusto, educación gratuita y de calidad. Pero sin duda, creo que eh, una de las principales eh, transformaciones que se requiere hacer es pasar de una democracia. Representativa que no representa a nadie a una democracia participativa o sea, por algo la votación desde que se aprobó la nueva constitución ese abrumador 80% que aprobó ha ido disminuyendo la participación hasta hoy que luego de que fueron las elecciones de los convencionales de los constituyentes de, los, eh, de las municipales de los gobernadores regionales disminuyó la participación y mi teoría es que disminuye porque en el fondo la demanda del pueblo es que el pueblo quiere tener una participación vinculante. O sea, ¿por qué participó tanta gente en el plebiscito? Porque mi voto significaba una decisión concreta, aprueba o no aprueba. Mi voto no se lo delego a otro para que otro tome las decisiones por mí. Entonces, por eso yo creo que baja la participación en las elecciones que vienen y, la, y las de est y las, estas de elecciones de presidenciales y parlamentarias. Yo espero que participe más gente, pero la verdad es que en atención a esto mismo que yo estoy señalando, no creo que participe tanta gente tampoco, porque las personas ya lo que quieren... Mira, yo recorriendo este Distrito 8, que es gigante, eh, la mayoría de las personas tienen muy claros los problemas y las soluciones. Entonces lo que se demanda justamente es la participación y que sea vinculante. Por eso nosotros abocamos por un Parlamento Constituyente que tome la posta de la Convención porque es el Parlamento, el nuevo Parlamento, el que va a bajar esas leyes de la Convención, esa columna vertebral, a leyes reales que sean bajadas a piso y que sean y se traduzcan en políticas públicas. Pero para eso debe haber participación desde los territorios, pero participación real, que no es lo que ocurre hasta hoy.
2: Gracias, Florencia. De ahí vamos a hacer algunas preguntas referentes a lo que tú estabas hablando para seguir con la conversación. ¿Leo?
1: Ya, mira, yo son, son hartas reflexiones en, en un año del triunfo de la prueba, pero eh, yo quería hacer como un paralelo con la época del sí y el no y, y lo que estamos viviendo hoy día. Eh, cuando ganó el, el no, ¿ya? hubo una especie en la ciudadanía de, primero, desconfianza en los políticos, eso nunca dejó de, de, de estar, ¿no es cierto? La desconfianza, el malestar con la casta política pero también hubo una, una especie como de... Eh, lo, lo, lo acuña como concepto Tomás Julián emborrachamiento. Como que se, hubo un emborrachamiento con el triunfo, le ganaba al dictador y es un emborrachamiento, una felicidad muy legítima, muy linda. ¿ya? En, en eso parte el gobierno de Elwin, ¿no es cierto? Y resulta que la ciudadanía, ¿no es cierto?, eh, entra en un letargo y a la vez la concertación de partidos por la democracia neutraliza muy bien, desde el punto de vista de la casta, las demandas sociales, las movilizaciones sociales, desde dos perspectivas. Primero, con aprovechándose el, 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 el emborrachamiento por el triunfo, pero además cuando hubo grupos como los Lautaro, el Frente Patriótico, que luchaban por una democracia mucho más profunda que la que... Eh, y se inicia en los años 90, ¿qué hizo la concertación? En el discurso público era como, oye, ya basta, si ya, ya ganamos, déjenos gobernar tranquilo. pero no olvidemos que por debajo había una oficina operando que torturaba y perseguía a los opositores políticos, ¿ya? Liderada por Marcelo Chili, ¿ya? Libro rati de Dauno Totoro con Javier Rebollo. ¿Por qué, ¿Por qué traje a colación esto? Porque pareciera ser que con el triunfo de la prueba está pasando algo similar, el 15 de noviembre, al igual que eh, eh, Jaime Guzmán y sus amigos, cuando diseñan el plebiscito del sí y el no, porque ese plebiscito fue diseñado por la tiranía de Pinochet, el 15 de noviembre lo que se hace justamente, y lo hemos señalado acá, es un secuestro de la soberanía, se toma una decisión por todos nosotras, por todos nosotros y nosotres, ¿no es cierto?, se secuestra la soberanía, se hace un acuerdo y nace la convención. En ese sentido yo discrepo con el concepto de defender la convención. Yo soy más partidario de el rodearla y darle rasgos, y lo he dicho en innumerables ocasiones, tratar de darle rasgos de asamblea constituyente. Hay que ver la sistematización de los más de 1.200 cabildos que hicieron 12 universidades a lo, a lo largo del territorio nacional. ¿De cuál es la principal demanda? Asamblea constituyente. Las principales diferencias tienen que ver con el mandato, que en la asamblea constituyente están representadas colectividades, no individuos que asumen la representación mediante el voto y bueno, elementos tales como eh, los previsitos de Inimente, eh, que los territorios mandatan a, a, a los representantes de las colectividades, no al candidato individuo, ¿ya? entonces en ese sentido concuerdo con Florencia también en que eh, eh, Ahí se me fue la idea. Esta idea de que por eso hay una desafección después de la prueba. Porque la democracia representativa está en crisis, no solo en Chile, a nivel mundial. O sea, basta de decirle al otro, toma, ahí está mi soberanía, tú decides por mí, y yo en cuatro años más veo por quién votaré de nuevo. Esa, esa, ese sistema fracasó. La gente quiere participar. La gente sabe participar. Ojo también con eso. Entonces, en ese sentido, eh, creo que. Eh, estamos en una coyuntura donde incluso desde la misma convención se está tratando de eh, decirle a la gente, oye, ya basta, o sea, tenemos la convención. Baradit decía por ahí eh, que lo que estaba pasando los viernes, ¿no es cierto?, en Plaza Inida, era como, no, eran ya extremistas descolgados. Fernando Atria decía, no, la violencia del 19, de, perdón, del 18 de octubre era legítima, la de ahora ya no lo que está pasando los viernes ya no es legítimo. Oye, los que están los días viernes allá, son los familiares de los cabros que están presos y, y, y presas. ¿ya? Los que están los días viernes, por mucho que alguien me diga, no, pero es que ya son cabros que van a puro huear." Oye, ojo, la semana pasada justamente hablábamos de que efectivamente pueden haber cabros que, desde la mirada, cuando uno objetiviza al otro, uno puede decir, oye, va a huear, Pero si lo miramos como sujeto, pensemos que hay un fenómeno profundo ahí que está ocurriendo, de que por algo no están contentos ni con el sistema político ni con nada hay, hay, algo hay ahí y bueno, no, no vamos a profundizar en eso, aquí los cuatro yo creo que tenemos eh, como conciencia de ese problema profundo eh, entonces en ese sentido creo que estamos eh, por, por, por un lado la, desde, incluso los convencionales desde la casta criminalizando cualquier forma de manifestación porque oye ya cortenla pues le entregamos la constitución ¿ya? pero por otro lado, también existe como este emborrachamiento de la ciudadanía con el triunfo. Creo que en ese sentido es fundamental la información, la contrainformación, y no defender la convención, porque no es lo que desde la ciudadanía estábamos pidiendo, que era la asamblea constituyente. ¿ya? A mí el concepto es el rodearla, criticarla constructivamente, no la crítica, que, esta crítica destructiva como de Oye, no sé, al estilo Tere Marino dicho, o, o, o la Cubillo. No, no, no ese tipo de es crítica. Esa es como una reflexión que hago haciendo el parangón, ¿no es cierto? Guardando las proporciones, entendiendo que eran contextos distintos, eh, referente al año del de la prueba No soltar las calles, pues, chiquillos, chiquillas.
2: Exacto. Oye, pero quizás Florencia también hablaba de defender la, 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 la convención. ¿A qué te refieres con defenderla? ¿Por qué está siendo como atacada?
3: o sea, mira, yo al igual que Leonardo considero que defenderla, pero incluso iría más allá de rodearla, sino que penetrarla, o sea, recuperarla de lo que originalmente nosotros queríamos que fuera pero defenderla en el sentido claro, de los ataques obviamente porque lo, aunque tiene limitantes que la distancia de una asamblea constituyente por la premisa de que no es un poder soberano por sobre los otros poderes del Estado nada más y nada menos sin embargo, eso que tenemos, eso, o sea, el hecho de poder entrar a discutir y entrar a disputar el espacio de poder con respecto a las reglas del juego de un país, obviamente el poder, o sea, el 1%, las siete familias, lo van a pisotear y lo van a sabotear. O sea, ellos no van a dar una... Ellos sí entienden que no pueden dar ningún espacio a su enemigo que somos el 80%. Porque, perdón, empecemos a hablar ya de ciencia política, aquí esto es un, el motor de la historia es la lucha de clases y eso, para eso no hay que ser ni comunista ni marxista, hay que, nada más y nada menos que estudiar, eso lo tiene muy claro Cass, lo tiene muy claro Piñera ellos lo estudian en las universidades gringas y por eso entienden su sistema y por eso lo defienden como lo defienden y por eso se alinean y se unen como se unen porque si hay una derecha en América Latina que tiene la capacidad de unirse para defender sus intereses es la derecha chilena, en eso ellos no se pierden sin embargo nosotros cuando digo nosotros, me refiero al 80% que se pueden identificar con que si el centro, que si la clase media... Para mí la clase media no existe, para mí el crisis existe. La clase alta, o sea, los ricos y los pobres. Entonces la, los ricos son ellos, el 1%, dueño de este país que se lo han robado todo, y el resto, el 80%, todos nosotros. Unos más, unos menos, pero al final todos tenemos que trabajar, todos somos explotados, en fin. Y en ese sentido creo que hay que defender ese espacio que aunque tiene limitantes... A, es, a esos que están representando nuestros intereses, exigirles que corran los cercos de esas limitantes, pero sí defenderlo de estos ataques, obviamente de quienes defienden sus intereses, este 1% de la clase más rica de este país, que en el fondo no va a permitir ni siquiera que discutamos los términos de referencia de, eso, de ese espacio limitado que tenemos.
0: Oye, súper interesante lo que lo que nos va comentando Florencia, lo que va brotando la conversación, obviamente, eh, pero igual cabe, creo yo, hacer este paralelo entre lo que es ese proceso eh, constituyente de convención, eh, cómo está un poco distribuida la fuerza ahí, o cómo se distribuyeron, eh, y cómo está la situación actual, porque creo que igual es un tema a considerar, estamos a menos de un mes de una elección presidencial, parlamentaria, eh, esa correlación de fuerza 80-20, eh, de alguna manera se va a desvirtuar, claro, porque no hay no hay eh, agua y aceite, A o B, hay una dispersión del voto que evidentemente es una realidad, eh, gente que se disputa ese 80%, Cierto, va a haber mucha gente que se va a disputar ese 80% y por lo tanto eh, la correlación de fuerzas que se podría eventualmente dar eh, no necesariamente puede ser tan abrumadora como la que se dio al interior de la convención. cierto Entonces eh, creo yo que hay un tema bien interesante ahí de por dónde transitar. Eh, la gente que nos observa, que nos ve, eh, con quién va a estar la, va a estar la confianza. ¿no? En el caso que haya, porque por ahí Florencia decía, oye, ojo que... Eh, hay una alternativa no menor, que haya gente que decía simplemente no participar, y uno escucha por ahí también como que este es este un, un tango que la gente no está dispuesto a bailar, ¿me entendés? O sea, porque en el fondo no, no hay confianza al sistema político en general. Eh, en ese sentido, y se las lanzo ahí, chiquillos, ¿cómo, ¿cómo ven frente a, a, a ese escenario, a ¿no? esta elección que se viene y esa correlación de fuerzas posibles? Entendiendo que. Hay una disputa muy potente por el centro político. Ayer eh, Sichel básicamente lo que hace es desmarcarse de la derecha más dura. Eh, pese, pese que básicamente para mí igual la representa, pero eh, se desmarca un poco esa derecha más, más dura y trata de buscar un poco más, más al centro, el eh, centro. Y arrastrar, arrastrar votos, competirle a Yasna seguramente por ese lado. Eh, por su propia, por su parte, Yasna está haciendo lo que puede, incluida Poltereta bueno, cuando hizo la invertida, dije, oye, pero eso es normal si es de la DC, son buenos para la poltereta entonces pero está haciendo cosas increíbles, porque tú decís, ¿cómo? estamos llegando al nivel del TikTok TikTok, sí, candidato TikTok, ¿usted quiere que le vaya bien? haga su TikTok, piensa tu Florencia que le pegáis al baile y de repente te pegáis ahí una guaracha algo y la gente va ya lo
3: hiciste
0: lo hiciste lo
3: <risa>
0: <risa> este es el La, pero, pero el asunto está en que está esa, esa presión por el, por el centro Está, está Boric eh, la prodignidad hacia, hacia la izquierda pero que también obviamente requiere obviamente requiere ese centro también de alguna manera captarlo eh, bueno, no voy a hablar en contra del profesor Artés porque nosotros aquí tenemos un pacto de, de silencio en que nosotros igual en el fondo lo, lo queremos entonces no, no, vamos a, no
3: vamos a decir nada en contra del profesor Artés a mí me eh, gusta, Mira, arte, un, voy a hacer un paréntesis ya. como que él, yo siento, eh, como él sabe que él no va a ganar pero ocupa su espacio para decir lo que ningún candidato diría, porque él no está con ¿Sí? la calculadora.
0: <risa> es Estoy de, demasiado de acuerdo contigo, demasiado el, de acuerdo el, contigo. ¿Qué
1: quisiéramos sí. decir? El profe sí. les dice les dice todo lo que todo Chile les quiere decir. qué espacio. Es lo que, sí. que dice Pamela Giles también, Pamela Giles juega eso, ¿cachai? Entonces, sí.
0: les dice todo lo que les queremos decir Todos nosotros todos, todos Oye, y, y perdón no, no voy a hablar de, de Y de París y tampoco voy a hablar Porque lo que pasa es que él, él <risa> está corazón. haciendo la campaña la, no, la campaña más barata del mundo Pone un, un, un fondo verde <risa> en, en el living de su casa Se graba diciendo un par de tonteras eh, Y pues después Zoom. le dice a algún amigo que le, que le ponga un fondo de estos virtuales De Zoom Y, y tiene lista su campaña en La franja, Franca ¿cachai? Y, y oye ¿Cómo va, a, ¿Cómo va a lucrar ese hombre con la, con la devuelta de, de los votos ahí del CERVEL? ¿Cómo va a lucrar ese hombre? Y puso un fondo verde y se puso el... De Oye, la hasta serie.
2: nosotros tenemos una mejor intro que ese, pues. Sí.
0: Cacha, pues. El, el nivel que estamos, po. sí. Convengamos que así. Entonces, no, pero hay una disputa ahí con respecto al centro y eso es la temática. Los demás fueron una sartala de chistes, pero básicamente eh, está esa disputa, cómo va a estar esa correlación de fuerzas pensando en que en menos de un mes tenemos que definir congresos, congresistas, eh, y presidente de la república no es menor viejo presidente de la república o presidente
2: oye con el referente a eso del 80% en realidad fue una votación super histórica que cambió eh, y, y hizo cambios también no solamente en, 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 en el hecho del apruebo sino que en las votaciones que vinieron a continuación después porque empezó igual a ir un poquito más asistentes de lo que habían a, anteriormente pero como dice Florencia empezó a bajar un poquito la cantidad de votaciones al, al momento hasta ahora eh, pero surge vuelvo a tener ese miedo que hablamos la otra vez desde la eh, primaria o sea eh, Boric gana creo, este es un análisis mío Boric gana no porque sean los votos realmente o el 100% de los votantes fueron a favor de él Sino que hubo una jugada estratégica de la derecha también para que saliera él y no saliera Hadwe. O sea, realmente el 40% de esa cantidad de votos son de eh, dejado y el otro no lo sabemos. Entonces, ese miedo que siga bajando la tendencia al, a no votar, a no ir, porque en realidad otra vez la derecha y los medios de comunicación instan en el hecho de que da lo mismo quien salga, total, igual tengo que trabajar. Da lo mismo la convención, tan puro flojeando, así que no va a salir nada. Eh, ese discurso o esa cultura que están tratando de nuevamente imponer, ese fake news, como decía el mano en, en la intro eh, Le tengo miedo al hecho de que vaya al final eh, dejar a ese voto indeciso A ese voto que está dejando Sichel, ese, ese, ese compacta muerto, solamente no lo han avisado ese, ese voto que está ahí dando vuelta, ¿quién se lo va a apoderar? Como él tiene un discurso y lo dijo, creo que no sé si fue Manuel Leo, que tiene un, un, un voto sumo, O sea, tiene un discurso de este como. Super, eh, no, yo soy como de centro, pero estoy ahí con la izquierda y eh, no bacán. Y yo, yo, yo hago una zanja más bonita que la de Kass, pero al final es la misma weá. Entonces, esos votos en, de, alguna, eh, de alguna manera se va a ir hacia la derecha y lo va a tratar de captar ellos. O aquí probó te va a tratar de hacer la invertida y tratar de agarrar todos esos votos de alguna u otra forma. Eh, pero. La derecha está siendo súper astuta nuevamente con su, con su campaña y tratando de ese porcentaje que votó alguna vez por Boric. Es decirle que votaron por ellos porque son como una especie de socialdemócrata. No vayan porque está el Partido Comunista de por medio. Y en, la, en las campañas electorales a quien atacan no es a Boric. a Boric. Si a Boric ni lo pescan en los debates es como... oye tú estás con el Partido Comunista el Partido claro. Comunista está haciendo todo lo que ha hecho lo que ha querido hacer en la historia llevando su programa acá a, a, al, al, de da, al detalle desde el 80 en adelante, se han cumplido todas las reglas del están llegando a ese punto de decir que como que manejamos la agenda política manejamos, el partido maneja la agenda política eh, nacional y casi mundial un poco más eh, solamente para quitar ese voto para que Ay, se lo no lleve el, el profe Arte no, ¿no ¿no es así? Y que, eh. Pucha. No lo quería decir, pero sí. No, pero, pero cachai. No, que no, pero que, cachai.
4: Pero cachai lo que es, es que no. Tenemos <risa> un misil
2: desde acá, desde Pudahuel, directo a la moneda. Claro. Pero cachai, lo que quiero decir o no? o sea, Yo
3: soy hay un agente, soy un cubano de Kim Jong-un. Sí, fría, pues, ¿no? sí, sí.
2: Don, sí, Don, Don Kim. Kim. Don, Don claro.
3: Kim,
0: más respeto.
2: A... De Recoleta, en Recoleta. En Recoleta
0: está el misil. Ahí. Don Daniel Así. lo tiene ahí, tiene el botón listo ahí para.
3: Mira, la cosa, de... misil popular. Ya lo tiene para abajo, ahí está el búnker.
2: Eh, Oye, no sé qué piensan ustedes, de ese voto indeciso o de ese porcentaje de centro, como dice Leo, o sea Manu, que lo deja dando botes, la, la interpretación que le puede dar cada uno. ¿Qué piensa el conglomerado, Florencia? En ese sentido.
0: Eso, eso queremos saber.
2: tú que estás más cerca del Olimpo del conglomerado?
3: No sé, si más cerca del Olimpo o del conglomerado Pero lo ¿Tú que que estás, en el, no. ¿Sí no ¿Tú que estás no. en el
2: tronco del árbol Si no te has subido al arbolito Tú que estás en el tronco del árbol Ah, ya
3: ¿En el tronco, no, yo soy el hacha del árbol Que si no...
2: Pues, <risa> 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 se va a sacar la chucha, Borich sí, mirando, mirando, sí. mirando al imperio, como dijo el T, Mirando al imperio, se el Tiene menos piso que ya
3: Oye, eh... No, va, cualquier cosa, tata ta. no no pero eh, no sé, yo creo que lamentablemente el escenario es muy líquido y, y nos afecta el hecho de que, de que la gente no creo que participa al igual que para la prueba y mmm, hay mucho, como ustedes dicen, desafección, cansancio, agotamiento de este sistema de democracia representativa pero creo que igual mira, no sé, yo creo que igual hay como una especie de diálogo entre Jasna y Boric, así que quizás ahí se puede generar una sinergia para la segunda vuelta mira, yo lo único que temo es que salga un sujeto como Cass y de verdad yo creo que hay que tener atención a ese sujeto, porque todo el mundo dice no, si no va a salir, bueno, lo mismo decían de Bolsonaro, lo mismo decían de Donald Trump y salieron y las consecuencias fueron nefastas, son nefastas, entonces y es un sujeto peligroso que ha moderado su discurso, que a propósito del TikTok aparece de lo más simpático hasta a mí me cae bien el TikTok Caso o sea, de verdad, yo lo observo y digo chuta, es un tipo que está haciendo lo que tiene que hacer como para sí. para hábil. poder seguir creciendo, es hábil y lamentablemente en este en un país que claro, si Chile despertó y la toma de conciencia irreversible pero cuando eso no se traduce en participación eh, electoral es complicado, pero también se entiende que no se traduzca por justamente lo que nosotros analizábamos, que la demanda ya no es cada cuatro años ir a votar por quién quiero que me pisotee, sino que en el fondo yo quiero participar y decidir. Entonces ahí yo creo que estamos en un proceso en el que, sin duda, los que estamos en campaña y no estamos en campaña y creemos que los cambios deben ser ayer y no mañana, tenemos que tratar de más allá de llamar a votar por uno llamar a votar y llamar a votar consciente y a, y a la participación y advertir del peligro que representa realmente que un, que un sujeto como Kass llegue al poder aunque la presidenta del que quiera eh, limpiarle la imagen y todo eso eh, sigue siendo para mí un nazi muy peligroso defensor de Pinochet de colonia de dignidad en fin creo que realmente ese es el peligro real
0: Verdad,
1: Leo. Oye, a propósito de Iskia, ella ya empezó su campaña presidencial.
0: Ah, no está lista.
1: La empezó, ya empezó. Por eso esta onda como de estar juntándose con los candidatos, mostrarse abierta todas las ideas, porque está haciendo una lectura política eh, y está jugando bien su lectura. Uno puede estar o no de acuerdo, pero la está jugando bien la Iskia. Oye, mira, yo creo que en primer lugar eh, Cast eh, hay que, hay que ponerle ojo. Yo creo que el que mejor sabe pegarle a Kast es meo A propósito que nadie lo mencionó. Pero uh. yo encuentro que el que mejor sabe pegarle a Kast es MEO. Porque...
0: Nadie lo meo. O no sea, se perdón. ríe...
1: <risa> no, no se ríe de los TikTok. Nada, o sea, eh, Advierte todos los peligros que implica Kast sin anestesia, sin nada. Sin nada. Porque Boric está como en la suya y, y está bien, está... Eh, proponiéndole al país, está hablando del programa más que atacar al otro. Sichel ah, está no. metido en su propia teleserie, ¿no es cierto? Está como el patito... Me oh, da un poco. La campaña de Sichel está como el patito que se desinfló en la laguna ahí en, en,
2: El en, del el, Banco de Estado, esa otra Ese patito, así
1: está Sichel. Eh, Cast, en, en la de él, el profe Arte pegándole a todos, como todos queremos pegarle, pero el que mejor le pega a Cast yo creo que es Mel. Eh, oh. Me pasan dos cosas con, con, con la elección presidencial que se viene. Una es como a modo de reflexión y otra como expectativa. A modo de reflexión, eh, yo creo que, y hacerle llamado aquí a la gente, es cierto que la democracia representativa está en crisis, es cierto que eh, un presidente, ¿no es cierto?, eh, pasa, son, son cuatro años nomás, pero yo creo que aquí lo que hay que ponderar es que. El, el que asuma el 11 de marzo, si es que a Piñera no lo destituye, ¿eh? el que asuma el 11 de marzo, supongamos que va a ser el 11 de marzo, eh, va a seguir gobernando bajo las reglas de la constitución del tirano. En esa constitución no olvidemos que el presidente tiene muchísimas, muchísimas facultades. Chile tiene una de las constituciones más hiper presidencialistas de América Latina. O sea, América Latina es un continente presidencialista si uno ve las constituciones. Pero Chile es la que tiene mayor cantidad de atribuciones. Es el presidente con mayor poder de eh, América Latina. Entonces, en ese sentido, no, es, no, 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 no podemos dejar de lado que sí es importante que salga como quien salga como presidente o presidenta, porque tiene demasiado poder. El presidente tiene la facultad, por ejemplo, de decretar un estado de emergencia como lo que hizo Piñera en la Araucanía. Y eso es brutal, es brutal. Un presidente le pone la agenda al Congreso, porque pone las urgencias, la extrema urgencia. Puede vetar proyectos de ley. Los tres aquí que somos profes, hoy día se eh, votaba el, el, el veto que el presidente le pone a la titularidad docente. Afortunadamente se aprobó, ahora pasa al Senado. ¿ya? Pero, eh, o sea, el, el presidente tiene esa cantidad de facultades. Entonces, el punto es, ¿a quién le vamos a entregar todas esas facultades? No es menor la discusión. ¿Ya? Para todos aquellos que piensan que da lo mismo que en gobiernos si y todo va a seguir igual, no es así porque el presidente tiene demasiadas facultades. Eso como modo de reflexión. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa que yo tengo son dos. Lo primero es que ojalá la convención le ponga límite a este gobierno y al próximo Congreso dos años. ¿ya? y que por fin logremos despresidencializar el debate despresidencializar la agenda ¿cuál es mi expectativa en ese sentido? junto con una mayor profundización de la democracia que Chile te tenga un sistema de gobierno parlamentario parlamentario unicameral eh, unicameral parlamentario ¿ya? y que, ojo, en la experiencia comparada eh, no te asegura eh, mayor estabilidad pero sí te asegura mayores mecanismos de profundización de la democracia que reitero, no se, no se, no se traduce en lo que le encanta al, al partido del orden la estabilidad, pero sí mayor democracia y eso es lo que se requiere esa es como a modo, mi, mi expectativa para que de una vez por todas yo creo que la, la, las elecciones presidenciales deben dejar de tener tanta relevancia y sí, tiene que tener más relevancia las elecciones parlamentarias, ojalá en un sistema federal voy más allá, al modelo de Estado ojalá en un sistema federal eso.
2: oye, yo quería como aportar al, no, no, a lo que está diciendo Leo, pero con lo de la campaña actual de televisivas que se está haciendo en los medios de comunicación eh, la derecha, y lo, lo dijimos hace rato la derecha vuelve a, a plantear el, el terror de un Chile como dice Leo, eh, poco estable sin crecimiento eh, donde las libertades ya no existen donde eh, el lumpen eh, se toma todo eh, el territorio, donde me parece que era Sichel en, en, en el inicio de la campaña, donde dice que eh, no se le respeta al carabinero, los derechos humanos son para todos. Eh, de los semáforos no sé, incluso. Lo, claro, los semáforistas. Oye, me dio risa esa eh, Claro, la derecha va a eso, pero no propone ni una nada nuevo. Eh, el otro día hablaba por ahí con alguien no hay no hay ni siquiera un trasfondo por último no sé filosófico de su idea nada nada es solamente atacar a lo que viene lo que podría venir que es así no sé, pues, la debacle o sea la, la falla de cómo se llama este aguas de Ramón que es, es, es lo mejor que nos podría pasar
1: la falla
2: la falla de San Ramón sí no, pues, Cristian, entonces, ¿cachai,
1: Disculpa, yo ahí decirte que ellos tienen pero clarísima su base filosófica, clarísima, el autoritarismo y la tecnocracia, la tienen clarísima, ah.
4: está
1: súper clara, lo que pasa claro, es que no la explicitan, es que... no la explicitan.
2: Claro, no así como lo hacemos nosotros en ese sentido, eh, pero eso me llama la atención de que volvemos constantemente, es eh, un bucle constante cada campaña, campaña, a menos que pase lo que está diciendo Leo que cambien la forma del Estado, que cambien la forma de elegir nuestros representantes o, no sé, las personas que van a estar a cargo de nuestra votación, eh, de legislar y todo lo que tenga que ver con el Estado, eh, va a seguir siendo lo mismo, o sea, los tipos van a seguir atacando, atacando, atacando y pensando que esto es lo peor, lo peor, lo peor. Yo ya creo que en cualquier momento la campaña parece... Eh, todos los venezolanos que están entrando y ahí casi hace el millonario y, y, y listo. No sé, no sé si millonario, pero me refiero a que, oye, todos entrando puro venezolano eh, o colombiano, no sé qué cresta, eh, que son. Eh, por ahí escuché un audio el otro día de. Son, es que son correctos. Eh, contrata de blanca, eh, que están sacando órganos, que están secuestrando niños, que, oye, ¿qué onda? Yo, yo ya no, no sé si quiero salvar a un venezolano. Eh. Que se coman las guaguas. Claro, porque entonces, ¿qué onda les pasa a esto para, para, para llegar a ese punto de denostar todas
0: las personas que vienen desde afuera a decir
4: oye, esto ¿qué, solo Cristian? para ganar?
0: Cristian, oye, y un detalle, solo para hacer el punto, que todo lo contrario, si, si un venezolano viene de afuera, es, 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 odia a Maduro, porque claro pero es además que, o sea si, 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 si lo hiciéramos así como en el gráfico como no tiene
2: porcentaje pero, pero por eso pero, pero la derecha ni siquiera es así de inteligente o sea incluso lo que decía Boric podría jugar hasta con eso legalicémoslo a todos como vienen en contra de la izquierda Legalicemos que voten y pucha sacan el 80-20 al revés como, <risa> Ay, pero Dios, no
0: claro. son
2: capaces ni de pensarlo en esa forma por último una cuestión política no bueno, la estabilidad que no sé qué cosa ¿eh?
0: Que la ejemplo? migración la usan a través del miedo, el miedo el, ellos utilizan, han utilizado siempre el miedo para dominar a la, a la población y lo, lo han usado, lo seguirán usando al, al migrante, bueno, a la economía que se va a caer, si se cae el 10%, bueno. siempre es el miedo a, y eso cala muy profundo en una sociedad que ha sido permanentemente violentada y que le tiene mucho pánico a la transformación y al cambio. Entonces, siempre es así, y la gente va a votar en función, y se ha hecho siempre así, viejo, siempre. En la época de Flay Padre, bueno, hablaban de que iba a haber un tanque soviético fuera de la moneda, se salía yendo, o sea, son, son cuestiones que se han venido el profe dando... Artes. Siempre, siempre o se han Por eso digo, hay que hay que avanzar un poco, en, en de alguna manera enseñar en los espacios que uno tenga, o de, o de colaborar en que la gente entienda que no hay que comprar todo lo que salga en las pantallas, no hay que creerlo todo y a pie juntillas, no hay, que, no hay que simplemente decir que bueno, porque alguien lo dijo hoy día, yo lo, lo, lo señalaba Cinco minutos, por lo menos cinco minutos, la campaña de Katz mostrando desastres gente rompiendo cosas con una música rockera de fondo eh, el, lo, Los de Logopoli hablando de la libertad, la libertad para qué, la libertad para que tú elijas La, la FP que nunca te pagará lo que corresponde, la libertad para elegir eh, la casa que nunca podrás costear La libertad Pero para... y así claro, entonces ya paremos el escándalo porque en realidad eso, eso, esos discursos yo creo que la gente ya no los compra ya no los compra, entonces que okay, difícil ser político igual Florencia que difícil ser político, hacer campaña y pedir el voto en estas circunstancias Y luego, yo creo que eso es interesante que nos puedas contar, cómo, ¿cómo es eso de pedir
3: el voto en este escenario? sí, pues súper complejo eh, de hecho, eh, y es interesante también porque finalmente, más que hablar de uno mínimo, de unas propuestas. Lo que más necesita la gente es ser escuchados y escuchadas, vuelvo y repito, porque tienen muy claro los problemas y las soluciones. Pero sobre todo, como que uno termina hablando de política, de política, del de, de valor de, las, de la política como ciencia, como un arte, de entender que en el fondo el problema no es la política en sí misma, sino que quienes la han ejecutado y en lo que la han transformado. Y que todo esto de alejar a las personas de la política justamente es para poder obtener más poder y dominar de una manera más fácil. Pero es muy complejo porque eh, realmente hay mucha gente que está muy enojada y uno entiende que estén así también. Pero sí reciben de muy, muy buena manera como el rostro nuevo, ¿no? Este rostro quizás más joven o quizás que no está contaminado con las viejas prácticas, y mucha gente te dice así en la calle así como, por favor, si sale electa o electo, no se contamine con esto, que ya está así, tan contaminado entonces hay como mucho miedo ¿no? y mucho, mucho eh, mucha desconfianza y es difícil pero a mí me gustan los desafíos a mí me gusta estar igual en contacto con las personas eh, permearme de los conflictos en, desde el desde la primera persona, desde sus protagonistas, ¿no? Que me lo cuenten. Y creo que igual eso a las personas le hace sentido como el hecho de que sea uno mismo el que les lleva el volante y el que los escucha y el que recibe a veces la crítica de ¡Ay, no quiero saber nada de ustedes los candidatos! Y de hecho, mucho, me ha pasado también gente que me dice así como ¡No, quiero saber nada de candidatos! Cuando llevo con el volante. Y es como, bueno, está bien. Y sigo caminando y sigo trabajando. Y después esa misma persona se acerca como, ya déme el volante, ¿sabe que Como que cachan que es uno. El que, lo, que no, uno no está pagando brigadistas, que uno no tiene 80.000 recursos, ah. y que uno está igual que ellos en la calle, en fin. Y como que valoran eso, eso se valora mucho. Y sea, uno mismo ¿Y? la campaña.
1: Eh, yo, yo quería hacerte una pregunta, Florencia, eh, que, que también se la hice a, a, a otra candidata, a, a, ah. a Cristina. No, se la hice a Cristina, que también va a, a candidata a diputada. Si es que gana ah. el... el el plebiscito de salida a la opción eh, apruebo no, no se vuelva, pero que, que ya que, que. chao constitución del 80, aprobamos la nueva constitución eh, tú podrías ser parte del último congreso de la transición No. ¿sí? entonces lo, lo que no te menor. quería preguntar a ti, no es menor y, y en un contexto de, de movilizaciones sociales, post pandemia con crisis económica galopante, ¿no es cierto?, crisis de legitimidad, crisis de la institución desplome de, de las instituciones, como dice un periodista por ahí, con, con todo eso. ¿Cuál sería como tu, tu expectativa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te gustaría que este Congreso fuera recordado, como, porque va a ser el último Congreso de la Transición, ¿cómo te gustaría que fuera recordado este Congreso y los parlamentarios que compusieron este Congreso y desde tu candidatura ¿cómo, cómo, ¿cómo te
3: posicionas en este último congreso de la transición? Primero un congreso que, facilite, que ojalá que, facilite, que sea recordado como el congreso que facilitó las transformaciones que Chile necesita que facilitó el trabajo de la convención que acabó con los candados que tiene justamente el acuerdo para que esa convención no pueda ocurrir y que, des, que terminó con el con, con el Senado ...que logró en el fondo también posibilitar... ...que exista solo un eh, parlamento unicameral... ...si no es necesario el Senado... ...incluso yo hasta... Eh, ...no sé, tendría... ...quizás es necesario plantearse... ...si esa cantidad de parlamentarios de la Cámara de Diputados... ...es necesaria también... ...y que un, un parlamento en el fondo... ...que estuvo al, a la altura de este Chile... ...que despertó... ...y que en el fondo se ponga en... ...que deje de ser los honorables y los endiosados, y que bajen a la tierra como funcionarios públicos al servicio de un pueblo que, como bien decían ustedes desde el principio de esta conversación, sacrificó su vida, sus ojos, torturas, desapariciones, porque esto es una lucha de larga la data, para llegar al momento en el que estamos. Ese sería como mi, mi objetivo.
2: Yo que, quiero preguntarte algo, ¿Qué, ¿qué es lo que te convenció? Eh, del conglomerado a Pro dignidad para que fueras candidata por el Distrito 8, si no mal recuerdo.
3: A mí me convencieron primero las bases del Partido Comunista del Distrito 8, que fueron las que me hacen la propuesta. Y luego del conglomerado lo que me convence es el programa. Mi candidato Cuéntanos. era Daniel Jadwe, yo no, no lo esconto, ese era mi candidato. Lamentablemente por una campaña comunicacional feroz y por otros motivos que él bien los expresó en su discurso también cuando pierde la primaria él perdió la primaria pero yo siento que el programa que, que trae Boric no es muy distinto al programa de Hado, al contrario recoge también muchas demandas del programa de Hado y en ese sentido siento que a propósito de este gobierno de transición incluso Gabriel creo que lo ha dicho también este puede ser un gobierno de dos años que primero va a recibir una crisis brutal, va a recibir una administración que redujo el presupuesto anual para en un 26%, o sea, con menos presupuesto va a enfrentar una crisis profunda, o sea, le va a tocar súper duro y puede ser un gobierno de transición que dé pie a que llegue, por ejemplo, un candidato como Daniel Jadue con un programa mucho más profundo y transformador, o sea, como en el fondo que le pase la posta, para que podamos avanzar en los cambios que, que se han venido demandando hace tanto tiempo.
2: Oye, yo quiero hacer, oye, te voy a estar igual que con Luis. Luis lo, lo llené de preguntas la otra vez al candidato también de Core de acá de Pudahuel, no, 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 eh, se o sea del distrito. Eh, los recursos. ¿Cómo han funcionado los recursos? ¿De dónde salen los recursos? ¿Quién está patrocinándote? Además del, me imagino, que los partidos. ¿Cómo, cómo va eso? con tal choqueo. Como dijiste, no, no tenías brigadistas, entonces ibas tú. Pero no sé si puedes avanzar todo el territorio. De alguna forma tienes que eh, tener algún equipo o algo así.
3: Mira, el, eh, es una campaña que tiene escasos recursos. Eh, pero nosotros O sea, igual hay brigadistas Pero también yo voy Me gusta estar a las 7 de la mañana en el metro En el fondo Porque así también tú como que siento yo que uno De una manera dicho más De manera popular, como que toca las cosas con la mano En el fondo ve la realidad Con sus propios ojos eh, Pero no, no tenemos Patrocinios ni de empresa Ni donaciones eh, y Ninguno forestal el no, nada, nada estás loco. Acuérdate que yo soy la, <risa> la tía de, del G2 cubano, ¿tú crees que <risa>
2: este... Es que a Siche lo, lo le da plata a las forestales, pues si el otro día lo, estuvimos viendo las cuestiones. Forestil lo tenía tapado en dólares. Sí, pues. Ah, ya, entonces tú no tienes ninguno de esos. ninguna cuestión. No, como auto auto. autofinanciado, casi.
3: Claro, igual el, el partido aportó con un poco de recursos, pero no tanto tampoco porque ellos tampoco están en una situación o sea, el Partido Comunista no está, no es el partido no sé, pues no es la democracia cristiana que tiene relaciones con grandes empresarios ni el Partido Socialista que tiene relaciones con grandes empresarios, para nada, muy por el contrario
2: Oye, Kim, ¿no manda y, recursos? Eh, eh.
3: No, pues Maduro tampoco No me ha pagado los dólares Las luminarias
2: Las no luminarias, están dando Las luminarias de Recoleta no están dando para,
3: para el terrorismo internacional y no me pagan No sé qué pasa
2: con los dólares Leo, querías preguntar algo tú No, no, no Ah, dale no. Eh... Yo quería preguntar cuáles son tus propuestas personales a esta campaña como para ir cerrando la idea de tu de, de, de esta sección de lo que es tu campaña eh, para después ir continuando al, al cierre del programa. ¿Y ¿Cuáles son tus propuestas?
3: Dale. Bueno, primero eh, construir un parlamento constituyente que como ya mencionaba tome la posta de lo que está trabajando la convención y que termine con este sistema de democracia representativa para avanzar a uno de democracia participativa porque no me acuerdo que lo decía, no sé si era Leo, que en el, sí creo que era Leo, que en el fondo la gente incluso sabe organizarse. Ahora nosotros venimos de estar con una junta de vecinos y realmente es ejemplar. Yo digo fatuamente porque yo nunca he militado en un partido, pero lo poquito que conozco, ya sé que los partidos, el nivel de organización, solidaridad, eh, eh, compañerismo que hay en, 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 la, en las organizaciones populares. Esa es una. La otra, terminar con la AFP, garantizar las 40 horas de, de jornada laboral que están detenidas por producto de este Senado que tenemos, eh, un sistema de salud único, que está en el programa Prodignidad, no más salud para rico para pobre sino que un sistema de salud único, educación gratuita y de calidad. O sea, en el fondo llevar, concretar las demandas que son históricas, o sea, no son nada nuevo. Yo creo que es lo que todos los chilenos y chilenas eh, saben que necesitan Y que salieron a luchar con mucha fuerza También durante esta rebelión popular de 2019
4: Oye, oye Florencia
0: oye. Perdón, perdón que No, 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 se dale, tú, mano, dale. no, es que sabéis que pasa Que nosotros teníamos una pregunta Que era, era histórica en este espacio Ya eh, la, una, Un día la, la escuchamos por ahí Y la, la voy a volver a repetir eh, En el Congreso te va a tocar Compartir con seres humanos eh, De dudosa reputación ¿Ya? Eh, algunos que son de verdad va a ser un cacho establecer tan solo cruces de miradas cruces de mascarillas con ellos va a ser un desastre pero va a tener que llegar a acuerdos finalmente en muchos casos ya va eh, a tocar en eh, infinidad de situaciones ahora eh, quién sabe un tal Miguel o no nunca sabe ya hasta qué altura quién va a encargar. me ahogo ya, entonces eh, el tema es que no la pregunta en serio se pregunta en serio, en serio, en serio, en serio. Eh, uno siempre tiene una cuestión que no va a transar por bajo ninguna circunstancia. Tú nombraste hartas cuestiones que te gustaría implementar, trabajar, sí. profundizar, etcétera. Pero hay un intransable, que este, aunque pase lo que pase, esto yo no lo cambio, no lo, no lo cambio por nada. Lo demás lo podéis modificar un poquito, un cachito acá, adiciones de todo, pero que sí o sí tiene que ir a tu pinta. ¿Cuál de todas las cosas sí o sí intocable?
3: Intransable. Todo lo que tenga que ver con la dignidad del, del ser humano. Y ahí entran muchos factores. Yo no voy a transar, de verdad, no. Como si tengo que meter a esas 300 personas que amo a la plaza todos los viernes, que ya no somos, no, no es el millón ese del 2019, tengo que meter a esos 300 que son súper así luchadores, al Congreso me da lo mismo. Lo hago porque de verdad no. No, aunque sea, me da lo mismo que sea yo la única que, por ejemplo, esté sola votando una ley que yo considero que, o sea, no yo considero, que el pueblo requiere y demanda, creo que no sé, haría lo que sea necesario para que ese parlamento que quizá va a seguir con las prácticas, porque eso va a ser muy eso no se va a cambiar porque sean otros candidatos los que sean electos el sistema el, va a ser va a costar cambiarlo pero ahí yo voy a estar dispuesta a hacer lo que sea necesario para que en el fondo no transar la dignidad del ser humano no más, yeah. no más en la medida de lo posible en ese aspecto
2: Oye, eh, bueno, se me olvidó la pregunta que iba a hacer, como siempre, el déficit atencional aquí en su máxima presión. Oye, eh, palabra al cierre de, de cada uno de nosotros. Eh, aquí damos el micrófono abierto para que tú termines. Pero eh, no sé si partimos con, ¿qué dicen ustedes? Partimos con, Flo, con Florencia que haga su, su cierre de campaña aquí. Ah, no sé si cierre campaña, pero eh, la idea de lo que está, lo que quiera hacer y después Eje, cerramos nosotros. E Florencia, te explico,
1: nosotros tenemos un rito al final, palabra al cierre cada uno dice lo que quiere, por lo general recomendamos alguna lectura y terminamos con una cancioncita eso es como el rito, de eso se trata esto es para que la gente vea que aquí no hay nada pauteado, esta es una conversa tan libre que le estamos ¿Sí? hablando
3: ahora, de qué se trata
2: okay. Muy bien, así somos Adiós. Bueno, Dale, primero
3: agradecer, primero agradecerles realmente por este espacio ah. que es un espacio de, de desarrollo del pensamiento crítico original. Para mí ha sido eh, muy eh, importante para, en el fondo, también recibir insumos con respecto a lo que se está pensando como país en relación a los acontecimientos más importantes, como el desarrollo de la convención, las elecciones y también llamar a votar, ¿no? A votar este 21 de noviembre con conciencia, informados, informadas y también no olvidar la libertad de los presos políticos que el 2 de noviembre se vota la ley de indulto, los familiares entraron en huelga de hambre así que ahí hay que hacer harto apoyo, harto apañe a los familiares, a muchas madres que están sufriendo el, el encarcelamiento de sus hijos de, que son productos de montaje, de carabineros de la PDI y que están presos injustamente, ¿no? Eso.
2: Oye, eh, primero desde de, de mi, mis palabras eh, Gracias por eh, participar con nosotros, recibir la invitación eh, Bueno, contar que igual el equipo de Florencia se contactó con nosotros Somos un programa que, que en el Congo la rompemos Entonces nos contactaron eh, para que Florencia apareciera acá y, y pudiera conversar con nosotros Espero que haya sido de tu agrado el formato libre ...libre, como evo lo dice... ...el formato libre... ...no vengan los comunistas a expropiarnos este programa... ...este formato libre... Eh, ...así que agradezco eso... ...pero también quiero... Eh, ...como dice Florencia... ...la fecha más importante que se viene ahora... La, ...el 30, ojalá conmemorarlo... Eh, ...lo que es... ...el Día del Ejecutado Político... ...para que lo tengamos presente... Eh, ...no sé si se van a realizar las actividades... ...acá en Pudahuel... ...pero por lo menos debería de realizarse a nivel nacional... Eh, y de forma mediática lo que significó eso Y que no se repita eh, Que ya lamentablemente se repitió en el estallido social o En, 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 en estas circunstancias Siendo que se supone que estamos en una democracia eh, Pero ocurrió Entonces la idea es no olvidar esa parte de la historia eh, Conmemorarla, recordarla eh, Y ojalá eh, no volver a hacerlo y eh, agradecerte a ti, agradecer a los chiquillos, eh, y ojalá nos escuchen en Spotify. Eh, tenemos la idea de, en algún momento, prontamente vamos a cambiar el nombre del programa, porque así lo amerita. Como Chile va cambiando, el, la radio también va cambiando. Así que ahí vamos a salir con algún otro juego de palabras medio imbécil, pero como lo dice nuestro logo, el número de la vergüenza, una mierda de programa, eh, para allá vamos, po. Así que eso, muchas gracias, nos estamos viendo.
1: Ya, yo eh, primero que todo agradecerte Florencia por haber estado acá, la verdad que también eh, aprendizaje recíproco, también eh, siempre es bueno conocer otras perspectivas, también nos gusta apoyar candidaturas, eh, así que ah, José Antonio estás invitado también aquí a conversar con nosotros. ¿eh? Pepe Sanjas, aquí estás, aquí te esperamos. Pepe Sanjas, aquí te esperamos Sanjas. Sanjas, cordialmente lo mismo que tú, Sebastián Junior oye eh, sí, pues vienen, vienen novedades vamos a cambiar nombre, vamos a cambiar logo primero también, bueno, agradecerle también a este par de sinvergüenzas que está acá que, eh, uno, ¿no es cierto? que está ahí también muy triste porque van segundos aunque debería estar contento porque van segundos pues, Manuel Así, ese es su objetivo y a ti, Cristian, que siempre ahí eh,
2: no veo fútbol, sí, pero sí. vamos primero
1: Claro, cercano a, a, a Don Kim y a, a, a Don Daniel, obviamente, y a, y a Don Blady, que está ahí no, oye, ¿no? Don Gonzalo, oye, que
2: se fue para Recoleta.
1: Oye, Don Gonzalo no cambió Pugabuel por Recoleta, nadie. Sí. Oye, eh, el búnker. Con, recomendar un librito. Hace un tiempo atrás recomendamos un, un, un estudio del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, que hablaba de... y, y hace una, un estudio de experiencia comparada del cambio constitucional, ¿ya? Y hace comparación, explica, aborda... que es del año 2015, aborda eh, la, la experiencia comparada del cambio constitucional. Este librito chiquitito de Long Ediciones, que nos auspicia sin saberlo, eh, se llama Tendencias Constitucionales, Experiencias Comparadas, Elecciones para Chile, que... Es muy similar, muy, muy similar al, al Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, pero este hace la experiencia comparada, pero referido a los contenidos de las constituciones y los impactos que este tiene en, 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 en temáticas como la estabilidad o mayor o menor democracia, ¿ya? Eh, y lo aborda desde tres perspectivas, el, el, el modelo de Estado, el sistema de gobierno y los derechos, el catálogo de derechos, ¿ya? les voy a hacer un puro spoiler hay un mapa del mundo donde dice sistemas constitucionales con principio de subsidiariedad el no. único país pintado es Chile
4: Chua.
2: somos no, únicos eh, inigualables. Eh, inigualables
1: Inigualables. así que les recomiendo este libro un abrazo a todos, a todas, a todos. cuídense y libertad a los presos y a, los, a las presas políticos políticas de la revuelta, nos vemos bien en Plaza de la Inglaterra
0: Ok, y para cerrar, eh, me toca también eh, recomendar un librito. Ahí está, lo voy a mostrar. Dice: No sé si se ve ahí, ustedes me dicen: La creación de la amenaza roja del surgimiento del anticomunismo en Chile a la campaña del terror en 1964. Ya, libro también de nuestros amigos de LOM, que como ya es, deberían darle una colita ahí de las ventas. Bueno, sí. El asunto está el, el asunto está que nos va contando sobre cómo ha habido desde el siglo XIX, final del XIX en adelante, una en Chile una constante que es este anticomunismo. Eh, y cómo lo va analizando desde final del XIX, comienzos del XX, eh, Frente Popular, hasta llegar al 64, que es el área de estudio, en este caso de este libro, de cómo en esa época, en la elección de Frey Padre, Está presente toda una campaña de del terror, fake news, en relación a, eh, a este peligro eventual que era establecer el comunismo en Chile. Bueno, ¿por qué lo decimos? Porque hoy día está pasando exactamente lo mismo, eh, y como hay que aprender de la historia y no simplemente olvidarla, es una buena iniciativa. Y para cerrar, saludar obviamente a Florencia, fue bacán conversar contigo, espero que se repita, con los chiquillos lo hacemos permanentemente, espero que se siga repitiendo, que ustedes no lo crean, y eh, finalmente vamos a dejar un temón que es de, esto es curioso, ¿eh? Pablo Chile. ¿Ah? Y yo no cachaba nada de él Hasta que alguien por ahí me lo mostró Y me dijo, oye, mira si canta cosas que tienen sentido Y, empe y empezamos a buscar ahí Empezamos a buscar y efectivamente No solo sí, roba autos no, Claro, no solamente tiene desacatos con respecto a la pandemia Sino que además hace cositas interesantes Y aquí aparece con Kila Payun. Así que estoy aburrido, Pablo Chile A ver, póngale ojo, atención Oreja, chao. nos vemos el próximo miércoles Nos chao, vemos chao. el otro miércoles Gracias
4: Chao, chao. del tiempo angustiado y ocioso, aburrido del guaso que no suelta el pozo, aburrido del aire, la respiración, el cuerpo se cansa, la nueva infección, aburrido de piñera y de susto y nervioso, que presidente más indecoroso, aburrido en la tele de la mónica Rincón, de que los medios piensan pobre weón, aburrido del cielo la nube que pasa, aburrido del ritmo de vida en la casa, aburrido en la calle, en la micro vacía. del traficante y de la policía, aburrido de ver tantos muertos y vivos, de tener pena y no tener motivos, aburrido del texto de esta canción, de poner me y después polerón. Aburrido sin ganas de a mí, ni nosotros. 120 días sin saber de los otros. Aburrido del río de que corten el pato, le pasen la máquina nunca nada. Aburrido del libro del nervio su serie aburrido hay gente durmiendo en la interfería. aburrido del clima ojalá que no llueva por toda esa gente que vive en El político neto es igual al mafioso, la guacha bonita, y los giles famosos, aburrido de todo, existe o no existe, aburrido del norte, del sur y está lista, ando por pasillo, cruza el comedor, atraviesa la cocina, anda con el show.